0: 皆さんこんこにちは、水戸です今週のハッピーパワーワードはマルセル・プルーストさんのお言葉です本質的な発見の後悔は新たな風景を求めることにあらず新たな目を得ることにあるというわけですねこの本質的発見そこに必要な新たな目を見るというの使い方の重要性今週の月曜日「ハッピーマンデー」でご紹介させていただいておりますの、ね、で気になる方はぜひ聴いてみてくださいというわけで毎週火曜日はですね「脳と雑学デー」と題しまして。でとりわけ先週からですねシリーーズもののとしててノトレオナルドダ・ヴィンチささんのお話をさせていただいいておりますというわけで今週もですねレオナルド・ダ・ヴィンチさんと脳について一緒にいろいろ考えていきたいなというふうに思うんですが先週はね第1回目で簡単なレオナルド・ダ・ヴィンチさんのプロフィールみたいなことをお話しして、まあ、最後にねこの「モナ・リザ」もそうですけど「最後の晩餐」という作品もそうですけどこのサイエンスとアートこの組み合わせっていうところ,です、ねまあ、いろんなね分野横断であの学ばれるいわゆるこの時代の万能の天才型なんか一つに絞るだけじゃなくていろんなことを、ね、あの学ばれてそれらを融合する。で僕が今回このご紹介してウォルター・アイザックさんの「あのね、こうレバナ・ダ・ヴィンチ」っていう本の、ね、著者もおっしゃってるようにこの「サイエンスってやっぱハートがかなり探求されてるそれが組み合わされてるからモナ・リザも最後の晩餐も現れたんじゃないかと、ね、その例をですね前回ねこう挙げさせていただいたわけなんですがやっぱりそこをね脳の観点から考えてもいやその通りだなと思うんですよね。なんでかっていうと脳の中に大きくあの我々の、ね、思考とかね考えとか行動をつかさどる三つのネットワークがあるんですけど、でそのうちの二つっていうのはすごい対局にあって、一つがトップダウン型って言って、なんかもう意識的に物事をこう考えよう考えようっていうような脳の使い方、どちらかっていうとサイエンスの文脈ってそういう脳を使いやすいですね。それはセントラルエグゼクティブネットワークっていうんですけど。でもう一個のアート型っていうのはどちらかっていうとその意識意識というよりもどちらかと無意識に近いような状態で織りなされるような脳の使い方になってくるんですけどこのまあアートっていうのはそのね無意識に近いような状態で思考とか行動を促すデフォルトモードネットワークさんっていうのが種になりやすいかなっていうふうに思うんですよねけど本質的にはサイエンスであろうとアートであろうとこのねセントラルエグゼクティブネットワークさんデフォルトトモーードネットワークさん意識的な作用無意識的な作用どっちも活用していくっていうのが必要になってくるんじゃないかなとでまあ、もちろんこれらのねのネットワークに加えてドーパミン性っていうところですね脳の中のこのねモチベーション好奇心なんかそういったところが相まったことが一つこのレオナルド・ダ・ヴィンチさんでこのドーパミンにまつわる話はですねやっぱ本を読めば読むほどもうすっ濃い、レオナルダ・ダビンツは強いな。まあ、次回もそのトピック出てくると思いますけど、ありますので、ご紹介するとして。まあ、少なくとも、このサイエンスとアートのっていうところですよね。まあ、サイエンスとアートのって言うと、よく右脳左脳って言いますけど、全然右脳左脳っていうわけではなくて、人間のどはね、アートしてても、右も左も使ってますし、サイエンスしてても左も右も使ってますから、まあ、もっと言うと左も右も前も後ろも全部使ってますよっていうところですね。それらをうまくねけどやっぱり一般的にはサイエンスになるとサイエンスサイエンスでこのねセントラルエグゼクティブなトップダウン型の,あの脳のモード使いやすいですし意識的な脳を使いやすいですしアートになるとボトムアップ型デフォルトモードっていう、ね、脳のモード使いやすくなりやすいでそれはあのどちらかだけでかとゃつのモってどっちも行き来するっていうことがしやすくでそこを切り替えてくるのがさっき脳には3つのネットワークがありますよと言ったんですけどその間にあるネットワークですねセイリエンスネットワークサリエンスネットワークだなんて言ったりするんですけど脳が我々の内側に感じるものですよね感じ取ったものっていうのに気づいたりだと気づかせたりするそんな脳のネットワークなんですよねでここが発達していたからこそ先ほど言ったセントラルエグゼクティブになってもトップダウン型のサイエンス型の脳もそうですしボトムアップ型のアート型の脳も活用しやすかったんじゃないかなっていうことがあの感じられるんですねでそれをねあの表す一節がこのレオナルド・ダビッチさんの本の中にも表れていてちょっとご紹介したいというふうに思うんですけどレオナルドは学校教育をほとんど受けておらずラテン語や複雑な計算はできなかった。彼の才能は常人にも理解し学びるものだ。例えば好奇心や徹底的な観察力は我々も努力すれば伸ばせる。また、レオナルドはちょっとしたことに感動し、想像の翼を広げた。意識的にそうしようとすると、そして子供のそういう部分を伸ばしてやることは誰にでもできると、ね、このウォルター・アイザックソンさん、ね、著者の方がおっしゃっているこのをね、僕くって、いっぱい草ってするとこありましたけど、レオナルドはちょっとしたことに感動し、想像の翼を広げた。こうありたいなぁとね、まさにこのね、いろんなことにちょっとしたことに感動できるっていうのは、この内側でそれを感じ取ってる、まさに先ほどのサリエンスネットワーク、ね、この感じ取る力っていうところが、発達してたんだろうなって。で、このね、ささやかなことへの感動っていうものが、ね、新たな次なる問いを生んでいる原動力になってるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、このね、だからもう本当に僕はここから世の中身の周りにあることいろんなことに、まあ、もちろん興味関心持つんだけれどもそれぞれに対してこう感動する、まあ、今週ねあのねご紹介させていただいたハッピー,ーパワーワードっていうのもありましたけどあの、ね、そこも本質的な発見っていうのは別にどっ新たな発見ってどっかに行くことではなくてそれをねあのそういうふうに見れる新しい目を持つことだっていう話がありましたけど、ね、そうなっていくためにまさに重要なこととしていろんなことに感動できるっていうのを持つってことですねなんでこれがいいのか感動できるねと感情を動かすんですよね、感情を止めるんじゃないですか感情を動かすってことですよね感動ってそうすると何がいいかっていうと我々は強い記憶を持ちやすくなりますよっていうことですね我々が大抵覚えてることって強い記憶ですよねこれエピソディックメモリーエピソードその時何が起こったのかっていう記憶もありますけどその時どう感じたのっていう感情の記憶も我々プロットされてきますそのね少なくともね2つの領域にカッとね感情が動いた時感動した時っていうのはプロットされやすいですけどあることにうーんなるほどねって無味乾燥な人はやっぱり脳の中にその情報は残りづらいですねちょっとしたことに感動できているとでそれはすなわち脳の中に強い情報を書き込む記憶を持つっていうところにつながっていきますよっていうことなんでレオナルド・ダ・ヴィンチさんはですねいろんなことに興味関心を持ちそれに伴い感動する。ちょっとしたことにもこう感動できる。いや、こうかな、なんでこんなんだろうってね、まさにね、すごいなってこうね、感動できちゃう、ね。そういったマインドであったりだとか、世界の見方って美しくないですかね。僕はこれを見て、わこれは学ぶことが多いなとね、そういうものを持てば、やっぱり当たり前ってものがね、どんどんどんどんなくなっていく。新しいっていうもの、新しいってとか、美しいものを美しいってとか楽しいものを楽しいってそんなふうに思える脳って素敵じゃないですかねなんだか僕は今回ですねこのヨナラ・ダ・ウィンチさんの,あのお話を読んでいく中でこのねささやかなことに感動する脳ですねでそのためにはサリエンスネットワーク気づき感じる力っていうところですねあの持つってことでそれが新たなきなる問いを生んでいくからっていうのも強い記憶を持つからってことなんですけどねこのスパイラルがくるくる回っているっていうねことに肌と気づねかされてですねやっぱりいろんなことをねもっと味わってね生きていけると人生も豊かになるんじゃないかなっていうふうに個人的に思ったので実践していきたいなというふうに思いましたというわけで皆さんもねもうね秋深まり自然であったり身の回りにねあの新しいろんな、ね、心を動かすものがあると思いますので時にこの心を解放してね感情を活用して世の中を味わってみる。ねいいんじゃないですか楽しそうじゃないですか僕はそんなね日常を過ごしていきたいなというわけでね第2回目あのレオナルド・ダ・ヴィンチさん、ね、お話しさせていただきましたがこの、ね、ちょっとしてここで感動することの重要性というわけでまた来週レオナルド・ダ・ヴィンチさんとねお話しさせていただけたらなというふうに思いますそれではまた来週そしてねあの毎日聞いてくださる方はまた明日もありますからね聞いてくださいどうもありがとうございました